0: Hola, malditas y malditos. Ayer se celebraron las elecciones generales, ya veremos si son las últimas por una temporada, y en maldita.es seguimos con nuestro micropodcast Malditas Elecciones. Hoy os contaremos algunos datos interesantes sobre lo ocurrido el 10N y veremos los bulos que están circulando sobre esa cita con las urnas. Mi nombre es Laura del Río y soy coordinadora de Maldito Bulo. ¡Arrancamos! Y empezamos con un bulo sobre supuesto fraude electoral. Ya circularon muchos después de las elecciones de abril. Se han movido antes de estas votaciones y siguen llegándonos. Nos lo cuenta Chema Gómez, del equipo de Maldito Bulo.
1: Pues os traigo un vídeo que dice que los votos por correo ya no se contabilizan por separado, sino que se cuentan junto a los votos presenciales y que por eso podría haber fraude. Con esto se insinúa que al haber un menor control sobre este tipo de voto, el PSOE puede manipular o falsear el voto por correo para mejorar su resultado.
2: Vamos a escuchar un fragmento. Y como sabemos que se dejaron de contabilizar los votos por separado, los votos por correo, frente a los votos presenciales, y se juntan todos en la urna, bueno, pues no sabemos realmente cuánta gente por, eh, está votando al PSOE por correo.
0: Esto ya os digo que es un bulo, pero ¿cómo lo sabemos?
1: Pues porque no ha habido ningún cambio. Ahora no se contabilizan por separado, pero es que antes tampoco. Hemos consultado la ley electoral y desde que se aprobó en 1985 dispone que después de anunciar a las 8 de la tarde que se va a concluir la votación, el presidente de la mesa electoral procede a introducir en las urnas los sobres que contengan las papeletas de voto remitidas por correo. También lo especifican así todos los manuales para los miembros de la mesa de los últimos cuatro comicios. Es decir, que no hay
0: ningún pucherazo por este motivo, porque la ley no ha cambiado y los votos por correo se contaban junto a los presenciales antes y ahora también. Y aquí estamos con Nacho Calle, coordinador de Maldito Dato. Ayer él y su equipo estuvieron siguiendo la jornada electoral y analizando los resultados. ¿Cuáles son las principales novedades que tenemos?
2: Bueno, el Partido Socialista ha sido el ganador de las elecciones y aunque esto en sí no es una novedad, sí que lo es que Pedro Sánchez ha conseguido ser el vencedor de unas elecciones con menos diputados y menos votos de la historia.
0: Y también ha habido grandes cambios en la formación del Congreso.
2: Sí, en las anteriores elecciones se configuró el Congreso más paritario de la historia y eso colocó a España como el país europeo con más mujeres en un parlamento. Ahora, con los datos resultantes de las elecciones del 10 de noviembre, bajamos hasta el quinto puesto. Pero hay otra novedad en la configuración del Congreso. En esta legislatura tendremos el Congreso más plural de la historia en cuanto a formaciones políticas. En total, 19 partidos compondrán la Cámara Baja.
0: ¿Y cuáles son esos partidos nuevos que entran en el Congreso después del 10 de noviembre?
2: Bueno, no solo entran partidos nuevos, también regresan viejos conocidos como el BNG que regresa al Congreso con un escaño después de haberlo abandonado en 2015. Y las principales novedades son Teruel Existe, que fue la primera formación política en su provincia, la CUP y la formación Más País de Íñigo Errejón.
0: ¿Y algún titular que puedas darnos sobre el Senado?
2: Bueno, pues la principal novedad en el Senado es que el PSOE ha perdido la mayoría absoluta y que Ciudadanos ha perdido todos sus senadores electos. Hasta ahora tenía cuatro. Y como novedades en el Senado, por primera vez entran pero él existe con dos senadores y Coalición por Melilla con un senador. Por cierto, sobre esta última formación tenemos que contar que se disputó toda la noche el diputado de la Ciudad Autónoma con el Partido Popular en una muy reñida batalla electoral, pero al final se lo quedó el Partido Popular. Y Coalición por Melilla se tendrá que conformar con este senador que comentábamos. <risa>
0: Pues esto es todo por el momento, ya sabéis que podéis seguirnos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Y si recibís algo que os suena raro, podéis hacérnoslo llegar por Twitter, Facebook, Instagram o a nuestro número de WhatsApp 655-198-538. Porque juntos es mucho más difícil que nos la cuelen.